1: Att hamna i en nedåtgående spiral kan hända vem som helst, men hur tufft det än känns så går det att bryta. Det vet dagens gäst som har varit nere i en avgrund av skulder, men hon slog sig fri och idag siktar hon mot att bli ekonomiskt oberoende. En otrolig resa bjuds på idag i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Så, jag tänker inte ödsla någon mer tid på att snacka. Sally, så välkommen hit! Hej, tack så jättemycket! <laughs> tack! Så himla kul att du tackade ja till att vara med här. Jag är jätteglad över det. Och Idag ska vi prata om din resa då från ekonomisk kris till hur du har tagit makten över ditt liv igen.
0: Jajamän! <laughs> Mm.
1: Och, men innan vi kör igång då på, liksom, på riktigt med att höra allt och har varit med om så måste jag ju liksom säga att det är väldigt modigt av dig att dela med dig av din berättelse för pengar kan ju vara väldigt eh, ja, men känsligt ämne. Mm. Så varför, eh, varför har du valt att eh, berätta om din situation?
0: Ja, men jag, jag kände väl personligen att... Eh... Jag, jag upplever ju en väldigt stor stigmatisering kring skulder generellt. Jag märker det genom mig själv och min resa. Jag märker det genom vänner. Jag märker det genom konversationerna. Även på sociala medier och inom familjer och annat. Det är ju otroligt tabu att prata om det här. Och nu blir jag till exempel inbjuden i en... En grupp om ekonomi eh, För kvinnor En väldigt stor grupp på Facebook eh, Vilket jag var väldigt tacksam för För jag har liksom aldrig vänt mig till de här plattformarna tidigare Och eh, fick en Ja men fick bara en känsla Och bara, men låt mig bara introducera mig själv Genom att berätta om det här och vakna upp, upp dagen efter och har liksom, oh, nej men 2000, eh, reaktioner och hundra kommentarer. Och då, då fattar jag ju liksom så här, men gud, jag, det här är liksom någonting som många kan relatera till.
1: Mm. Vad var det som gjorde att just du vågade berätta då, den där gången? Nej men,
0: <laughs> jag, jag, jag är väl lite känd eh, hos mina vänner att jag är väldigt öppen... Öppen person generellt. Och Jag är inga, inga bekymmer av att dela med mig, och speciellt i efterhand. För liksom, är det någon som är min största kritiker, är det ju jag. Och jag känner att vid det här laget har jag liksom, jag har gått på alla nitar. Jag har liksom ätit all taggtråd. Det finns liksom ingenting någon kan använda emot mig nu som jag inte redan har upplevt. Så jag känner ingen skam i det här längre. Underbart,
1: och jag, jag läste ju också det här inlägget och det var ju där jag hittade dig, jag blev otroligt berörd också av, eh, ja men av din berättelse eh, och ser mycket fram emot nu att få höra den mer i detalj. Vi kan väl försöka ta det hyfsat kronologiskt tänkte jag, mm. så ta, ta oss tillbaka, var, var börjar vi din, liksom, din ekonomiska resa? Jag
0: är uppvuxen på Öland Och har pluggat där Och levt ett väldigt normalt liv Som väldigt, väldigt ung tjej Men när jag är 15 år så får jag då chansen att plugga på en annan ort Det är alltså tre mil utanför Kalmar Där jag liksom står i ett dilemma att flytta hemifrån Om jag börjar på den här skolan Vilket jag valde att göra och, och därefter var jag ja, men mer eller mindre självständig jag hade inte riktigt något ekonomiskt stöd för min familj det var liksom inga guldkort som kom flygandes och liksom, ja, betalade allting så jag, ja, men jag tog på mig ett väldigt stort ansvar till början med från första början jag insåg att liksom, vill jag ha någonting eller vill jag ja, unda mig någonting då är det liksom Ja, jag själv som förstår för det Hur gammal var du då? Då är jag 15 Jag ska fylla 16 mm.
1: Så ganska ung ändå
0: Ja tyvärr och du vet, som, som vanliga ungdomar Antar jag <laughs> Jag tog mina första delbetalningar Jag tog mobila mobilabonnemang Jag smålånade pengar av vänner Nej, men jag, jag tänkte inte längre Där och då Jag, jag fattade liksom inte ansvaret det kom med och, och, och varje gång jag, och, och då får man keep in mind att jag var även student med studiebidrag Jag hade inte den ekonomin jag har idag. Så jag var otroligt naiv och bara körde på, liksom levde för dagen lite och ville gärna undra mig lika mycket som personer i min egna ålder. Men jag är uppvuxen med en ensamstående förälder. Ja, när, när mina Eller när mina, mina vänner inte Eller de hade andra förutsättningar kanske Att kunna göra olika grejer och åka på resor Och ta tidigt och Det, här. det här hade inte jag Och när jag väl tog upp det Med mina Med mina nära och kära Och annat så Så fick man ju otroligt ofta Väldigt oönskade reaktioner Och redan där Var det att jag bara stängde Alltså stängde alla dörrarna Jag höll verkligen hela den här resan för mig själv efter det.
1: Mm. Men vad kunde de säga då när du försökte prata pengar?
0: Men, ja, det, det, det var ju väldigt länge sedan. Men reaktionen generellt var ju att man skulle skämmas. Liksom. Det, det, var ju, det var ju helt oacceptabelt att man kan vara så oansvarig och inte fatta liksom, konsekvenserna av det. Och känner man att man liksom, tar på sig för mycket vatten över huvudet- att man inte gör någonting åt saken. Och, men jag hade ju inte möjligheten liksom, där och då att, att börja jobba. Eller, liksom, och jag kände inte för att jobba nattpass och plugga- och jobba helg och annat. Det var ju bara en ond cirkel från dag ett. Mm.
1: Mm. Så du bodde själv, gick gymnasiet- eh, hade börjat ta ha lite smålån här och där- när blev det ett problem? Eh, när det
0: kom för många räkningar och alldeles för höga. Det, det, jag kan inte säga en dag, jag kan inte säga en plats. Utan det, när, man, när, man, när man börjar inse att det är utanför ens kontroll. Att det är betydligt mer än vad man kan eh, liksom. Ja, men, eh, sköta varje månad Eller betala varje månad När man känner att det är alldeles för mycket då Det var väl där jag kände att det började spåra Och jag var alldeles för ostrukturerad Och hade alldeles för låg inkomst det, ja, Så man började liksom prioritera Prioriterade bort Man blundade för breven Man öppnade inte dem till slut Man var totalt började ignorera dem Och trodde typ att de skulle puff försvinna
1: Ja, mm. yeah. <laughs> men liksom, hur snabbt växte det här skuldberget?
0: Eh, det är jättesvårt att säga när, eh, men det skedde ju väldigt, väldigt fort. Eh, redan, ja, med, redan när jag var 17 och 18 började det påminnelse komma eh, med varningar till en kassobolag- eh, och med alla räntorna och med alla påminnelserna gick ju det verkligen från normala räkningar till tre siffrigt till sex siffrigt. Och det var där jag hamnade. Och hamnade till slut inom kronofogden. Jag kan inte exakt vilket år. Men det måste ha varit kanske när jag var 20 kanske. Det kan ha varit tidigare också. Men och när jag väl... Ja. Mycket senare då sökte jag hjälp hos kronoforden, då var ju mina skulder för lit, alltså för små för sanering.
1: Men dina skulder då när det var här som värst, hur, hur stora blev de? Sexsiffrigt. Mm. Mm. Ja, och ja, det måste kännas som alltså något extremt liksom överhängande hela tiden. Hur mådde du under den här perioden?
0: Jag eh, tror att det är ingen hemlighet att eh, många som är i samma situation som jag lider av väldigt mycket eh, underliggande ångest och stress. Eh, och även upplever, eh, upplevde väldigt många gånger att jag var frustrerad och jag kände mig även uppgiven i många, många tillfällen. Eh, och även på mina bästa dagar kunde jag känna ångesten. Den låg där hela tiden. Och Jag lider även av psykisk ohälsa med återkommande depressioner, med liksom toppar och dalar. Och har gjort i väldigt, väldigt många år av mitt liv. Och det har ju definitivt inte varit en, 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 oh, någonting som har gått hand i hand med det här. Det här har ju påverkat mig otroligt mycket mer, tror jag. Just för att jag aldrig kunde ha den här mentala. Eh, stabi eh, mentala ja, men stabiliteten liksom. eh, många dagar låg man ju i och tyckte allting var jobbigt. Men
1: ja, så det var det, det var inte lätt. Mm. På vilka sätt påverkades ditt liv av liksom de här ekonomiska bekymren? Jag tänker på inte bara det här känslomässiga, psykiska, men också typ ja men, kunde du kunde du köpa saker eller liksom ja, Eh, nej, <laughs> jag kunde inte göra det eh, Jag hade ingen
0: överhuvudtaget bra kreditupplysning det, alltså de, det bara, de skickade en brev att de hade tagit kreditupplysningar om och om, och om igen eh, Och jag absolut visste inte vilket bolag som hade gjort det För att det var nej men det, ja, det är olika bolag som gjorde det eh, Och jag tvingades alltså betala allting direkt eller kontant det minsta köp jag gjorde, speciellt online. Och ja, när jag hyrde lägenhet, när jag flyttade till Stockholm, då var det bara i andra hand. Och då var jag allt allt livrädd för att de skulle be mig om underlag för finansiell, eller finansiella situationen man är i. Eller liksom hur man har det finansiellt. Då var jag alltid, alltid jättenervös Så jag såg alltid till att jag hade liksom tillräckligt för depositionen Så det inte var någon snack om saken Men det, ja Och ja, jag fick inte skatten Och men det var hur mycket som helst mm. Kan man ändå stå på ett mobilabonnemang? Nej, det är bara kontantkort Än idag har jag det kontantkortet Jag skaffade det när jag var i skulder Men nu kunde jag göra om det till ett abonnemang
1: Så det var, ja Livet tuggade på så här, eh, när vände det? Liksom, vad var det som gjorde att du fick nog?
0: Eh, jag, hade, eh, eh, jag hade börjat arbeta, jag var inte studerande längre, eh, men tyvärr hade jag haft väldigt, väldigt många halvdagar. Jobb tidigare med liksom rörlig lön. Och då har jag liksom, så sagt nämnt att jag har psykiskt ohälsa. Mina dagar dalade. Det var sjukskrivning och, och annat. Så min ekonomi var inte riktigt där jag ville att den skulle vara. För att jag personligen skulle klara mig när jag betalade skulderna. Men där 2017 våren 2017 eh, kände jag att okej okay, ja, nu har jag ett stabilt jobb för första gången liksom, på väldigt väldigt länge eh, och eh, ja, men, jag, med, med ångesten så kom liksom att högen blev större mitt ex var i ungefär samma situation eh, så ja, jag bara fick en sån Uppenbarligen typ, är det så att det, det här går inte. Det här kommer aldrig, aldrig ta slut, och det här är något som konstant bidrar till att jag mår värre. Om jag var någon som vill må bättre och kunna liksom vara mer friare både mentalt men även i mitt liv och socialt, då, då måste jag göra en förändring nu. Mm. Vad gjorde du då? Jag kontaktade faktiskt en, skuld, äh, skuld, en skuldrådgivare i den kommunen jag bodde i våren 2017 fick då i uppdrag att skriva ner alla våra inkomster och utgifter. Eh, öppnade alla breven eh, och det här är brev från liksom år tillbaka <laughs> ringde... vadå, du
1: hade liksom samlat dem någonstans ja, ja. eller? Ja,
0: ja. jag ville inte slänga dem för att det, hade jag liksom, det vågade jag inte att bara slänga dem utan jag behöll dem så här i påsar hemma eller liksom i, någon, i någon byrå längst ner liksom. men jag hade kvar dem så jag det räckte ju bara med att jag tog ett Med liksom, fråga ett företag Kunde jag bara öppna ett och bara ringa upp dem Så jag öppnade ju inte alla av samma företag Så jag ringde upp alla bolagen Och, och fick veta då vad jag vad skilde dem Och hur länge och för vad och fick du, då... alla, du
1: visste alltså inte direkt Eller du hade liksom inte en siffra färdig framför dig egentligen Nej
0: alltså nu hade ju gått typ sju år Mm. från att jag var det här är 2017 så ja men sju år har jag gått nu. Ehm, sju 7 år. Ehm, så jag, när du ska
1: ta reda på alla
0: dina skulder. Ja. Yeah. <laughs> så det var en det var en fin överraskning. <laughs> så jag så jag ringde upp dem i alla fall och direkt fick jag ju veta då att det var otroligt många mindre skulder, men väldigt många ja men du vet hur man säger, många bäckar små eh, och kanske två, tre företag som var över ja, 40-50 11 vad det var då och eh, så jag la direkt direkt när jag hade kontaktat alla bolagen, vilket var väldigt många då eh, då kunde jag säga okej, okay, men hur mycket är det här så jag hade ett återbesök, om jag ihåg med skundrådgivaren och bara okej, okay, hur gör jag, det här är en djungel, liksom, vad börjar jag Eh, och då fick jag I rekommendation att börja med de små Så att man sen kan gå högre I betalningarna till De, de eh, bolagen som Hade mer eh, skulder
1: Okej, okay. och vad, hur gjorde du det Praktiskt då du, eh, hur, liksom, hur mycket av din lön Gick till avbetalningar
0: Alltså det, det är Väldigt beroende på vad, Hur stora skulderna var Beroende på hur stora de var Reglerade jag dem för varje månad Eh, I och med att jag hade rörlig lön också Så kunde inte jag liksom Ha ett rullande liksom <går> Konto där det bara drogs Hela tiden så jag gjorde allting för hand Manuellt Jag ringde upp den varje månad Jag har hur många papper som helst eh, Med anteckningar Där jag har liksom verkligen på detaljen Och kronan skrivit ner Alla eh, skulder Och även räntor Varför har jag fått den eh, vi, eh, men vilken, hur många ärenden hade jag? Alltså jag ska ner allting. Eh, och det är ju bara för att så funkar jag. Jag behöver bara ha liksom, rör på saker Bara kör. <laughs> så jag, men men om jag, en uppskattad siffra hade ju varit att jag lade undan ungefär 8-12 000 per månad. Om jag blickar tillbaka på mina papper. Eh, så det dalade väldigt mycket beroende på. För jag vill inte heller liksom ta på mig för mycket att betala för att det hade ju bara varit en ond cirkel för mig att fungera alltså normalt i min vardag och kunna äta och liksom kunna ha kläder och, och nej inte kläder <laughs> men kunna leva som människa utan, annars startar jag en ond cirkel igen där jag mår dåligt över det så jag ville starta på en väldigt reasonable eh, nivå mm.
1: Vad var vettigt för dig då att spara in på under den här tiden för det är ändå ganska stora summor du alltså lägger undan då varje månad.
0: Mm. Eh, jag jag Svarade inte in på någonting eh, För att saken är den Att jag, eh, det första jag gjorde Var att betala räkningarna Alltså jag satt på dagen <laughs> För att jag vet hur jag är Är de där och jag bara, du vet, går förbi en Nej men det, det var Otroligt eh, förstående Att ha så mycket pengar och, och det här är typ första gången på väldigt länge Där jag har en väldigt stabil lön Och väldigt bra lön, så det var det var frestande också att ha de pengarna Och veta om det Så jag bara, jag bara var otroligt äh, äh, vad heter det? Disciplinerad och, äh, och var där på dagen Och skickade in det Och allting jag hade över det fick, Då bara anpassade jag mig Och sen hade jag ju sambo med Som äh, kunde bidra ibland
1: mm, Okej okay. Så ni kunde ändå liksom äh, alltså, han kunde ändå vara ett litet stöd för dig Ja Mm. Okej okay, och hur, hur kändes det när du höll på med det här jättearbetet då, Att betala av skulderna liksom, Vad var känslan när du eh, svingade iväg åtta papp till något företag
0: <laughs> Ja alltså det är iblandade känslor Helt klart Det, var, det är ju inte skitroligt när man gör det och, och speciellt om det är tjänster eller produkter du inte ens kan njuta av idag Utan det här är otroligt gamla skulder Eh, men eh, samtidigt var det en otrolig känsla Att varje dag checka av på pappret och, För jag, jag, skrev, jag skrev verkligen bokstavligen En lapp för hand Med så här avbetalning Så skrev jag alla bolagen Och bara okej, okay, Så här mycket har jag kvar Om jag, eh, om jag eh, betalar av den här summan per månad Om jag taktar det varje månad Då är jag klar med det här i oktober Eller november eller något Och eh, och det var ju otroligt otrolig känsla. det var nästan alltid som att man var nära mål. Ehm, och jag, jag vet att jag ringde till de här bolagen vid flera tillfällen, kanske en-två gånger per månad. Bara för att dubbelkolla hur jag låg till och även liksom dubbelkolla om jag skulle verkligen, verkligen vara borta. Det, det var ofattbart. <laughs> Okej,
1: okay, men det här liksom lappsystemet som du hade, det var lite en motivation eller?
0: Jag vet inte, jag kanske inte är Så det är digital människa Men jag tror bara det kom väldigt naturligt När man satt i telefon hela tiden Och fick alla de här siffrorna och numren Och det var ju, jag tog ju på mig allting på en dag Så det var ju väldigt mycket Och jag, jag vet inte, jag kunde ha kört över dator med Men det kom det bara väldigt naturligt Bara anteckna på papper Och sen bara körde jag på Så jag är en bunt med papper
1: Fortfarande har jag kvar dem Mm. Och vad var det som gjorde att du lyckades hålla motivationen då? För det måste ju ändå ha tagit ganska lång tid då. Mm. Ja, men det tog ungefär två år. Eh, så
0: exakt maj 2019 var jag klar. Eh, och det var det, det, det. Jag vet inte. Det var, det var bara mer att jag. Eh, var otroligt bara Motiverad av att känna mig fri Och det är ett väldigt Klisché att säga Men, men det, det, det kommer med väldigt, väldigt Många olika Påfrestningar och, och liksom Otroligt mycket skit Kommer med att vara skuldsatt Mentalt Um, och, och att bara komma närmare till, till den dagen man sitter där och inte är det, det, det Bara det var motivation till mig, jag behöver inte mycket mer än det
1: Berätta då, eh, när blev du skuldfri och hur kändes det? Ja, jag hade ju anteckningar på mina papper exakt Månad
0: när jag skulle bli fri om jag taktade som jag gjorde. Och taktade menar jag med att jag lägger upp en plan att den här månaden kommer jag eventuellt runt omkring denna summa tjäna. Om jag klarar av att betala den här summan, då är jag klar i maj 2019. Och jag taktade det varje månad in på slutet. Och <laughs> jag kommer ihåg Att jag, att jag hade En sista stor skuld eh, där, de, där jag bara smällde in En jätteskuld eh, eh, Eller räkning Till dem för att kunna hinna då till maj 2019 och då ringer till det här bolaget och dem om, om det verkligen, verkligen är över det är inte en krona över och då sa jag att nu, nu är det klar och de visste typ vem jag var vid det här laget så då bara ja, det är som ringer igen ja, nu är klar så du var då, lite pinig i ja, på de här ja, jag får nu det konstigt nog ja men jag, och där, det jag kommer ihåg att jag var själv hemma och bara jag kastade mig på soffan och bara, bara skattade typ. Alltså, jag var så otroligt lättad och bara. Men gud det, här, och det var så konstigt även efteråt. För att, för att helt plötsligt, inte att jag gjorde det, men det var så här. Jag kan gå in och liksom köpa någonting på avbetalning. Liksom. Jag kan göra det här och det här. Men gud, kan jag göra det här? Alltså det, det var en omställning för mig mentalt. Det är, det är riktigt. Det tog lång tid innan jag
1: fattade liksom vad det innebar. Men var är det den här frihetskänslan som du hade liksom eftertraktat? Ja, fanns i den på riktigt?
0: Ja, helt klart. Helt klart. Det blir väldigt farligt om man inte... Håller den disciplinen jag hade då det hade varit otroligt farligt för kanske en annan person. Eller, eller liksom så här, För att man blir. Det, det, det kan ju slå över med att man bara. Okej, okay, oh, nu kan jag göra vad jag vill. Och liksom, Nu kan jag ta på mig allt det här. Och många av min, mina, eh, min, min familj och mina vänner visste, eller en del vänner visste om den situation jag var i. Och de var väldigt stöttade där mot slutet. Och, och sa det rakt ut till mig. De bara. Var, alltså var försiktig nu. Alltså nu jag fattar att det kommer med väldigt mycket lycka och liksom hopp och, men kasta det inte in i skuldlivet igen och ta på dig någonting nu, bara för att du kan eh, så jag höll mig verkligen på tårna där i flera månader bara, jag ska inte göra någonting <laughs> <laughs> ja.
1: ja, men hur ser ditt liv ut idag då? Eh, stabilt
0: jobb och inkomst och så skönt. Vanliga räkningar och ingenting som ligger efter mig. Aldrig gjort det efter eh, 2019 där. Eller 18-2019. Ja, eh, men utöver det, eh, jag storhandlar en gång med min sambo. Eh, mindre köp, såklart mjölk, bröd sånt som går fort, gör vi ihop. Eh, eller <gör>, gör vi i efterhand, menar. Och jag har Alla mina utgifter antecknade Inklusive tillfälliga utgifter Kanske om någon fyller år Eller någonting oväntat Tandläkare eller annat Så att jag vet redan när lönen kommer Vad jag behöver betala Och jag kör likadant som vanligt Att jag betalar räkningarna På dagen För att jag sen bara ska känna mig helt Amen Okej okay. eller liksom Att jag inte har någonting efter, efter
1: mig Mm men känner du att det finns en risk att du kanske trillar dit igen? Um, nej.
0: Nej, det kan jag, nej. Jag, aldrig, jag kommer aldrig tillåta det. <laughs> nej, jag kommer göra verkligen allt för det. Men, det, men nej, jag, jag måste säga nej där. Vad drömmer du om nu? Ekonomiskt oberoende, <laughs> det vill jag bli, ja, men det, är alltså, det är otroligt högt och folk reagerar säkert på det men det är verkligen dit jag vill nå eh, Och jag är långt ifrån att bli det, eh, just nu har jag ett, ett, ett treårsmål som jag svarar till, till att börja med eh, För att jag vill ha liksom en riktig buffet innan jag är 30, jag är 27 idag och jag håller på att lära mig mer om aktier och fonder och vill ja, men engagera mig mer och investera verkligen i min framtid och ekonomi. Men det kommer ta år självklart, men det är, man får hitta sätt att komma dit.
1: Ja, och hellre år mot ekonomiskt oberoende än år ner i skuld. men <laughs> Mycket har hänt. Vilka är dina tips då till de som har hamnat i samma trista situation? Ja, eh, jag...
0: Det tar emot när man är i den situationen men personligen jag som även varit igenom det eh, hade önskat att jag sökte hjälp mycket mycket tidigare. Eh, att det finns hjälp att få, det finns inom kommunen men även ni som har stöttande familjer och vänner att man tar hjälp och ber om hjälp. Det är otroligt svårt, men, men det kan verkligen förändra ens liv. Och den dagen eh, jag fick göra det här besöket hos eh, rådgivaren, eh, det förändrade mitt liv och det gjorde verkligen det. Eh, väldigt klichigt, men eh, det gjorde det verkligen. Eh, och, och nu liksom 2021 det finns internet, det finns Facebookgrupper, det finns podcast som din eh, och böcker, alltså om man vill ha lite hopp och inspiration alltså det finns otroligt mycket plattformar man kan vända sig till nu om man känner att man först bara behöver samla kraft för att ta tag i det överhuvudtaget eh, och sen bara göra en sån Eh, som jag var inne på innan verkligen så här, klarlägg dina skulder hur många är det egentligen kanske är det färre än vad du kanske har föreställt dig kanske är det liksom mindre många gånger kanske man bara försvinner i all dimma och bara känner att det är otroligt mycket av allting men sen när man verkligen klar, eh, kartlägger det då är det en helt annan femma eh, så kartlägg skulder, inkomster och utgifter eh, och jag menar det sker inte över en dag det, det är en långsiktig vinst som jag brukar säga. Och man får bara lita på processen och sina framsteg. Det, det är fullt möjligt. Helt klart. Mm.
1: Och alltså, hur, hur värt var det att ta sig igenom hela den där jobbiga avbetalningsprocessen?
0: Jag hade ju tur, jag tog ju mig ur det här på två år. Många kanske klarade det på mycket, mycket längre tid och även kortare tid. Men jag hade två år av mycket disciplin och, och jäkla namma och verkligen stod på mig om det här. Och det var otroligt värt. Mm.
1: Men nu är du fri!
0: Ja! <laughs> ja, men underbart. va? <laughs> ja.
1: Alltså fantastiskt, alltså verkligen jättestort tack att du ville dela med dig av din berättelse liksom. Åh
0: tack, tack, tack för att jag fick vara med, otroligt uppskattat
1: eh, men Man får jättegärna kontakta mig om
0: man känner för att man vill göra det Och min, eh, min Instagram kanske du kan dela på din Instagram kanske det är mitt för och efternamn så det är I am Sally Soul. Eh,
1: man får jättegärna skriva DM till mig på Smarta Cash Podcast om man vill någonting eller skicka sina frågor till min mail smartacashpodcast@gmail.com. Eh, och med det så vill jag också tacka dig som har lyssnat på detta poddavsnitt. Tack så mycket. Hej då.